0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的8月18号晚上9点二十分了、啊。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是台新17年的破茧而出以及诈骗解码，大概有这几个题目。首先一开始的部分了啊,啊，这个威力最近因为转换职务内容啊，就是变成管理职啊，生活比较忙碌一点，所以呃有时候在社群里面可能没办法及时跟大家互动。那有群友啊。就听友吱吱就说，哎、欸，他以为威力没有上班了，其实不是。那可能群友会觉得说，哎、欸，平常问问题好像威力很快就可以回复，不是，那是有时候啦。因为但是因为现在是学新的东西当中，所以会变得生活当中比较忙碌一点。那之前的工作职务内容，因为我已经做了十几年了，所以是比较熟悉一点。那可能还有一点点机会可以跟大家在社群上比较密切的互动。那现在可能在学习阶段，新的职务内容学习阶段的时候，就会变得比较忙碌一些。那其实威力不是没上班啊。威力是有上班的，威力的正职是电子工程师，也就是说在设计一般的电子产品，那会去画电路图啊、设计图啊，让产品可以顺利生产，大概就是有这个工作内容。那没有上班的话，怎么养小孩呢？对不对？现在养小孩这么贵，你看明年桃园这边的保姆费啊，要从1万五涨价到1万六，哦，保姆费的费用也上涨了。那像是副食品的费用啊，要也是涨价了500块左右。所以其实养小孩成本越来越高，怎么可能不上？所以有人会想说啊，我要提早退休是人生的梦想，不是？如果你今年有养小朋友或是有成家的话，你根本不可能有这种念头，因为你的人生目标是养小孩嘛，让小孩跟你一起可以成长。可以一起快乐，这种天伦之乐才是你的人生目的啊！所以并不是威力没上班，只是威力有时候有空的时候可以很快的回复给大家。那如果你想要跟威力互动的话，比较及时密切互动的话，你可以在下方填写社群的报名表。那这报名表是全自动，就是你填完之后，上面就会有连接，你就可以点击进来，就可以加入跟大家 say hello 啦。接着来跟大家讨论一下，因为最近有一些听友啊，可能会留言给威力说，反映说为什么节目的开头啊，好像会有广告出现，那好像。有点不太一样。其实这个广告呢，是 Podcast s o On 这个平台它所置入的一个广告内容。那因为威力使用他们家的平台放我的 Podcast 录音节目啊，其实用了两年多啦，但是都没有缴过一毛钱。但是有时候你就会发现说，哎、欸，这个系统好像有点怪怪，或是我有一些节目上架的问题，我会咨询他们，会问他们，那他们也很乐意会回复给我。那但是我从来没有给他们什么贡献过。所以如果说像这种动态即时广告可以为这个账。方啊，就是商的案去带来一点收益，我认为是好事，因为账方它可以永续经营，大家才可以免费收听。那威力本来录这个节目就没有跟各位听众收钱嘛，但是毕竟像这种平台它是需要买伺服器嘛，它需要系统维护的费用。那能有这种机会可以给他们一点回馈，我觉得是蛮好的一件事。动态广告它比较类似像 YouTube 的随机广告，但是区别是在于商的案的它的动态广告是由业主决定说要放在哪一个节目的哪一集，也不会每一集有。动态广告，如果听友你听到动态广告你比较不喜啊，因为像威力有时候也不太喜欢广告啊，那你就干脆 skip 这个桥段就好，划一下 A P P 而已啊。不过威力要提醒，植入的广告啊，皆与威力无关啊，就大家自己谨慎评估它的内容可靠性。那广告收益虽然说它是可以回馈给创作者，不过就威力的收听量来说啊，远不及可以到提领的阶段，纯粹就是回馈站方的伺服器贡献。那威力认为啦，其实我认为我的收入还是来自于我的本意。业跟我在股市当中的投资，可能领个股息都比这个回馈金还要多啊。那台湾的观众跟听众啊，比较喜欢免费的内容，但是内容创作的花费的时间跟放置这个网站系统本来就是有价，所以其实我觉得社会大众慢慢会习惯这样子的新观念。如果你提升了自己的知识，这件事是无价的啊。就好像威力有看一些总经的节目，也在投资上觉得有很有注意，所以像一些创作者，比如说 YouTube 节目或是 Podcast 节目，它有广告是可以理。理解的，因为节目它要能够永续发展，它要有收益是必须的。毕竟他们辛苦做节目也不是做功德，能够有正向的收益循环才是能够为大家创造更好的内容。那威力为什么不收钱呢？因为威力的本质不是在做这个，做这个是兴趣啊。所以如果你觉得听得好，一直听下去，那威力是蛮感谢你，有一个人可以听着威力一起成长。好，在投资之路，我就是小白猫，跟着大家一起成长学习啊。紧接着来做一下好书分享啊。最近乐金文化有证书是八月十号上市的技术交易系统原理。那这本书它是一九七八年出版，到现在已经畅销四十五年哦，这个是非常经典嘛。那这本书是亚当理论的作者威尔斯，威尔斯他所著的这一本书，在先前威力也有分享过亚当理论这本书的读书心得，也有做了 podcast 节目内容，相信大家可能有听过。如果你没有听过，你可以在 Awesome Money podcast 里面去搜寻亚当理论，那你应该可以查得到这个 podcast 节目内容或者是文稿。那作者他在在交易上的趋势变化分析，其实有一些不错的见解跟讨论啦。那系统性的技术分析的指标介绍是在这本书里面的主要主旨。它一共有分了十章节，就是对技术分析的一些交易系统有做讨论。例如说像波动率啊、交易系统或是动量指标等等指标，那有系统性的把这些指标告诉读者，让你可以去运用这些。威力在第一章里面有看到一个内容，他说大部分人的技术分析所缺少的是是用来评估跟判。断。段何时操作哪个商品的方式，在这本书里面就有介绍。例如说，你可以投资标的的啊波动方向性，或是波动率，以及去考虑它的保证金跟手续费的合理性这些方向。如果你有特别去操作期货朋友，我觉得这一段应该是值得一读。另外，威力有看到第十章有谈到资金管理的部分，其中有讲到好的交易计划有三个部分，哪三个部分呢？第一个就是你运用好的技术分析的交易系统，第二个是在对的时间把交易系统用在对的市场。第三个就是运用好的资金管理技巧。前面这两个项目啊，其实你要透过学习不同的技术分析的指标或是系统，然后去选择合适的标的去应用。这个第三点反而是最重要的事情，而且是一般人你应该也要一起学习的。那当然也是一个比较难学的一项，因为通常人们他赚了钱啊，赚了一笔大钱，很容易自大，容易看待钱跟获利的方式，这个思维会改变，这个就导致了这个资金的控管变得不太容易。书里面有提到一个小故事，很有意思啊。作者他有认识了一个生意人，一开始呢，他是只有一匹马开始起家，后来经营了锯木厂，就是伐木工啦、啊，伐伐伐伐木工。虽然他只有读到小学四年级就辍学，但是因为交易土地跟木材赚钱而成了富翁。他告诉作者一句话啊，年轻人啊，当你们赚到一笔大钱，一定要习惯拥有这一笔钱，把钱放着六个月不要动，到时候你就会习惯有这笔钱，而且你也会更谨慎对待这笔钱啊。从这个小故事，威力就想到、啊，有许多少年古神或是投资有赚到一笔大钱的朋友。有可能往往对待金钱的心态你已经转变了，反而可能会容易忽略掉投资风险，进而失去对资金控管的能力或是轻呼，导致你一次就失误，让投资全盘皆输。那我觉得这个小故事啊，给大家启发是蛮好的。另外他有提到说，停损点的设置方式，就好像说你一开始就先预画好，说你要赚回一开始的资本，当你亏损的时候，你要赚回一开始的资本，你需要涨回多少比例？这个试算表在威力先前 FB 啊，或者是文章布洛格文章啊。或者节目内容也有跟大家分享，或是计算过。当你知道可能亏损要涨回打平的幅度的时候，你就可以知道你心里要面对亏损时该设定多少的停损点呢、啊？另外，技术指标它有做了很多详细的表格，可以让你知道说在什么时机点运用怎样的技术指标操作什么标的。那是在这本书的后面的一些练习表格。我觉得有兴趣的朋友啊，你想要进阶或者是你是初学者，应该都可以去看一下这本书所介绍的技术分析的指标。内容不过温馨提示的地方是因为它技术指标东西啊有写了一些数学公式，所以如果你觉得数学很难的人啊，你可能对这个东西会有点点抗拒。如果你是特别很想了解技术分析这些原理内容的话，那我觉得这本书是非常合适，而且它也不太厚。如果有兴趣的朋友就可以找来看看。接着来看一下最近新出了一档 ETF 是零零九一五，那威力有做了零零九一五跟我们零零八七八的一个比较啦。其实以成分股来看，它大概里面有十一档。档的标的是共通的，这两档 ETF 都是30档标的，大概有 36% 的重叠率。如果以00915来看啦，那最近我观察它大概会有折价的情况，意思就是说，实际上你在市场上看到的这个价格跟它的净值相比啊，净值还比市价来得高，这个情况还蛮常见的。因为一开始的 ETF 啊，有很多人会怕怕的不敢买，所以尤其像最近发行了很多 ETF， 一上市结果就开始跌嘛，变得买气不是很好啦。00915它是凯基的优选高股息三十，大概它在前几名都是以金融股为主，尤其是寿险类型。又像哪些呢？像是第一名是富邦金，就占了八点四五接着它还有开发金占了七点七五，再来就是国泰金有七点六七所以你看它是以寿险类型占比还蛮多的哦，但是。你如果观察像 00878， 它的前几名是以电子股为主，虽然成分股有 36% 重叠，但是你还是可以看得出这档 ETF 啊跟00878的产业配置的差异性。如果以金融股的成分股来比较的话，那00878反而它的金融股的个数还比较多，有七档。那00915是总共有五档，两者呢都有电子代工，如广达、光宝科这些。不过00915当中还有新富发这种银建股，这一点在00878中是没有看到。另外00915里面也没有电信股，那我看起来啦，现在00915它的成分股是比较集中在寿险股跟证券股，证券股就是元大金，所以如果在持续升息的情况底下，当股市往下走跌，那00915它的净值可能会更低一点，因为大家不买股票的时候，元大金的收益就比较少。那升息让寿险的美债价格又掉下来，不过相反过来，如果通膨到底啊，升息到底，那接着就是反转了。我觉得就是市场上出了很多这些 ETF， 那有些是标榜高股息的，威力就会比较有兴趣。也有计划说要研究这一档 ETF， 不过现在时间还没排到，那后面会再跟大家分享它里面详细的筛选方式。这个月呢，威力有在方格子上架了一些文稿啦。那在电子书的部分有上架的第二十七章节是指数共同基金，就是 ETF 嘛？为什么要投资 ETF？ 那这个大意的内容就是在跟大家比较一下，说指数共同基金跟 ETF 它的差异点在哪里，以及为什么你会去投资 ETF， 或者是你会去投资指数共同基金。那这个内容我觉得是算真。列的比较详细，如果你有兴趣，可以在方格子上去看。另外还有一些内容呢，是啊，美国阿曼害产食品股啊，这个就是我们节目文稿内容啦。那这个也有在方格子上刊登。另外也有一篇文章是在介绍相关性的计算方式。那这篇呢，主要是一起学程式内容，你就是可以透过 Google s h i e t 然后呢搭配这一篇文章内容去学习，说怎么样子去比较不同标的之间的相关性的计算方式。再来还有上架一篇文章叫做所得税怎么算，啊，成股族的股息。规划那这个其实是以前的节目内容，不过在这里面呢有介绍比较详细的一些计算方式，因为有时候你听 podcast 像这种数学公式的东西啊，其实很难懂，即使威力用 podcast 讲的天花乱坠，你可能也听不懂，所以还是要搭配一下节目的内容，就是文章的内容去吸收会比较快一点。另外呢还有上架了，为什么要自己组 ETF？ 大概有三篇读书心得，就是这本书的读书心得就全部上架完毕啊，大概有做了这些东西，再来来跟大家分享这个台新破茧而出啊。把这个台新十七年的破茧而出这个题目内容、啊、台新金最近有占了一些新闻版面，最主要是十七年的张盈案卡死台新三百六十五亿现金这个内容啦，最主要就是因为台新金他在。过去17年之间呐、啊，因为张银案的问题，他卡死了很多现金在账面上，但是又没有办法可以有效的运用张银，你为什么？因为你没办法取得经营权嘛，你就不能做一些资源整合这些，所以对台新来说啊，其实是委屈了很久。终于在8月10号的时候，他拿回了将近191亿的现金、啊。虽然说这个股权它是解套一半，但是可以让我们的吴东亮啊，这个老板呐、啊，已经72岁，可以再出发。那我相信他应该是蛮开心的。在当年是因为有这个第一次金改的关系，这个重大政策呢是希望金融业可以合并，所以在当年二零零五年的时候，财政部他拍卖了彰银二十二点五 percent 的持股的时候，那台新他用二十六点一二元，总共是三百六十五亿元，这个价格这个标单啊，用黑马滋滋去打败了来自新加坡的淡马席公司，所以等于就是他买了彰银的股份啊，花了三百六十五亿元。可是从二零一四年开始，就是台新金跟政府就往往就会出现抢夺金银战大战，就是这个议题就是一直在吵吵很久。那但是因为政府官员他不敢背上像是贱卖国产的罪名啊，所以变得是台新就是一直在吃亏啊。最主要是因为财政部他的态度是比较强硬，如果说台新要在市场上出脱这么多股份，那政府没有办法一下拿那么多钱去买张银的股权回来，所以这个365亿就卡死在张银17年。如果要一次把这些股，股份试出来就会造成股价大跌，变成是认赔杀出，对台新的小股东或是大股东们啊，就没办法交代，变成因为有很多现金卡在张银案，那也不能够去做一些很好的并购。虽然说有一些并购啦，比如说有买了什么东兴证券啊，或者是大安银行啊这些小的商银，甚至到最后呢还买了保德信嘛，那保德信让台新金补足的第三个动力引擎，就是保险引擎啊。三个引擎就是什么？对金控来说就是保险银。行跟证券，所以对台信来说补足了第三个引擎啊。那最近是在台银、土银、合库、兆丰跟华南第一金这六大公股的协助之下，张银顺利出脱了十点四九亿股的张银股权，拿回了一百九十一亿现金。就是政府用这些关股银行，然后去买张银的股权回来。但是呢，这一百九十一亿啊，就可以让台信有更好的一些发展。他可能未来可以再并购其他的公司。另外，台信还有发行的这个可转。转换特别股，这个可转换特别股还蛮有意思，因为它是属于在时间到期之后。你可以去转换成张营的股份，不是台新哦，这个特别股很有意思，它不是转换成台新的股票，是转换成张营。那它的利率呢是每年配息 3.7。2018年以来啊，发行的这种特别股都是非累积型、固定领息、没有投票权、不可转换的特别股。不过台新金发行的是可转换特别股，是比较少见的方式。也就是说，乙种交换特别股，它是到期之后转换成张营的股权。那那到底为什么要来发行这个东西？最主要就是他希望。可以透过发行特别股的方式，可以也在市场上 release， 就是释放出张盈的股权。企业发行特别股通常有两个目的，一个就是筹钱，第二个就是还钱。对投资人来说，通常特别股它有类债券的特性，因为它可以固定领息。但是特别股它的股价波动是比起一般的普通股啊波动小的很多了、啊。所以只要有公司有获利，就会有优先配息给特别股的股东。那配息跟配息的金额都比普通股更稳定，但是它还是有一。一个特点就是它没有保证配息，也不保证收回，所以在投资的时候还是要特别注意。不过就威力的观察，其实应该没有多少人想要去买这个台芯特别股，就是因为它公告每股是 17.65 元嘛。那但是你去观察，如果未来它只是要交换成张银的股份的话，那你干脆去买张银就好啊。那威力有观察，像张银它的殖利率每年差不多有 3% 到 5% 之间啦，就是常态去看的话，因为它是一个 range 在跳动，就是这五。年五六年之间大概是这样、啊，所以如果你比较需要追求稳定的朋友，你可能才会去选择这样子的特别股。但是这个特别股发行的目的，最主要还是让台新有一个解套方式，可以把他手上张营的股权啊，在这发行的期间当中，可以慢慢的对市场释出，又不影响到双方公司的股价，大概是这个样子。就威立的观察来说，其实这十七年来的这样子的一個案件呢、啊，可以有一个比较好的发展。对台新来说，他拿到了保德信嘛，那他也。把这个账印还给了政府嘛，因为主要是这些光谷银行来持有，所以对政府来说也算是一件对全民来说是有交代的事情啊，所以相当不错，就可以观察。台新未来的股价、啊，或者是像彰银的股价，未来会不会慢慢的变好？以前威利有朋友啊，他是在张银上班，当时这个合并案出来的时候，其实这些员工都很害怕。为什么？因为好不容易考到关谷银行嘛，结果又变成民营的，对他们来说啊，他们可能还有这种优惠存款，它的利息其实还蛮高的。我记得有十几趴吧，我有点忘记，有点年代了。所以当变成民营公司的时候，可能这样子的优存啊就没有存在了。那现在这样子的发展，也许是对于双。双方都是一个彼此比较好的发展了、啊，那大家可以在关注台新未来的股价是不是有一个比较好的表现。就威力目前来看，它的股价在今天这个时间是8月18号，那它已经是比起季线来说来得高得多了。但是呢，这会不会持续随着大盘的回调，是还要持续观察看看了、啊。但是如果你喜欢台新金的朋友的话，你倒是可以去观察看看后面会不会有更好的价格，你可以再慢慢持仓，因为通常会买金融股的朋友，你不是为了赚价差，你都是。希望可以稳定零股息啊，所以就台新的获利引擎又增加的情况底下，也许未来的发展会更加的好。好，最后一段是比较轻松一点的话题啦，威力也没有准备什么稿子，就是来跟大家分享我最近看了 YouTube 这个 Bump。它有几个节目内容是关于诈骗解码，应该说它是一个系列内容啦。它的系列内容就叫做诈骗解码。那最近有看了两个影片，我觉得蛮有意思的，或是比较有心得，就跟大家分享。毕竟啊，现在大家因为疫情的关系，你就会发现说诈骗的广告特别多。你有没有看你的手机啊？是不是常常收到一些诈骗简讯，或者是莫名其妙有 IG 或是有 LINE 就会有人加你，然后跟你问好，然后好像要跟你套关系，希望说哎放些美女图你就可以爱上他之类的，然后把你。骗的神魂颠倒，这个你就要非常小心。那我看了这个 Bump 的节目啊，其中有一集，他是在讲说有一个年轻人呐、啊，他被一零四上的广告所吸引，就是求职广告嘛，他所吸引嘛，说在杜拜工作有高薪，所以他就到了杜拜当地。结果没想到他到了当地之后啊，对方就跟他讲说，因为本来是帮他办旅游签证，那之后呢要帮他办工作签，就把他的护照给收走。结果收走之后呢，就把他关到一个啊类似机房的地方，就是要。他。他去做一些诈骗，就是打电话或是用文字方式去骗人家，去诈骗别人。但是因为他就人比较憨厚嘛，就不会骗人。结果他业绩不好，就被卖到第二间公司。但是因为业绩又更不好，又再卖到第三间公司。于是乎，他就在迪拜不断的被卖掉。那他不知透过什么管道就跟这个 Bump 联络到，然后就希望说可以取得护照回到台湾。但是因为他护照被收走了嘛，就有跟杜拜当地的领事馆，我不确定台湾这边的代表处在。杜拜是叫大使馆还是在叫办事处啦？可能是办事处，就跟这个办事处的人联络，希望可以取得临时护照。但是这个办事处的人员总是跟他讲说，这护照啊，临时护照已经印完了，没有东西啊。那另外这个年轻人也有跟办事处讲说，他是被软禁的，那没有办法跑出去。那希望说台湾的办事处在杜拜办事处的公务人员可以帮助他，但是得到回复就是说，你可以去找杜拜当地的警察，哦，就是找警察处理啦，不要找我这样，你去找警察处理而已。那于是他就在那里被困了好几个月，一直到这个 bump 帮他处理这件事情的时候，这个 YouTube bump 呢就写信给总统府。本来护照申请了一个月啊都没办法给，但是因为 bump 帮他写信到总统府后，过了30分钟就请这个年轻人可以去台湾办事处领护照、啊，就让这个 bump 觉得非常的北宋，就是公务人员啊就是不想要理受困在海外的居民啊。但是后来我威力有看新闻，外交部有说啊，这个该名 YouTube 啊混淆视听啊，讲的不是事实。但是就威力的角度来看，我认为应该还是事实啊，因为毕竟他也贴出很多证据，比如说有帮这个民众啊写信啊，或者是有帮他买机票啊，或是订旅馆这些。那我相信他讲的资讯是真的。但是就会让威力觉得说，如果你真的有一天啊不信，因为世界这么大嘛，你可能受困在海外，那你真的要找台湾的办事处帮你处理一些事情啊，紧急危难的时候，是不是真的值得被信任呢？是不是真的可以解决你的问题呢？尤其是你受困在海外的人。你可能就回不来了，这是有可能的。另外还有看了一个影片，是 Bump 的影片，他是介绍说他去柬埔寨当地去解救受困在当地的人。哦，威力觉得超伟大，因为你去柬埔寨那么危险的地方，那愿意去拯救那边的人啊，这个真的是不太容易。原因是因为有一个爸爸，他是57岁的爸爸，因为他儿子啊不知道听信什么样子的诈骗讯息，结果就就飞到柬埔寨那边去，结果没想到飞过去就被软禁，那就是要求他要做一些诈骗的事情。那最后。后呢，就受困在当地，没有办法回台湾。这个爸爸当然心急啊。如果你问威力说，有一天哦，小朋友被人家诈骗出国了，那受困在当地，你会不会去？威力还是会去嘛，毕竟那个是自己小孩。所以这个 bump 就觉得很感动，就带着这个爸爸一起过去去救他儿子。结果是顺利救到了。啦。那详细的细节内容，大家可以去看他的影片。那威力是觉得年轻人真的是蛮容易受到一些诱惑，比如说知道说那边是一个很有钱、很赚钱的地方，可是其实啊，你要思考一件事，像柬埔寨。在这样子的地方啊，因为它历史上是经历过次检，就是有点像以前中国的文化大革命，就是把一些知识分子都杀掉，说导致说他们国内的产业还是以农业为主，就变得人民非常的贫困，可能每个人平均每天赚到钱都不到一块美金。于是你就会发现说，有些在柬埔寨开车开卡车的司机呀、啊，他如果要在路上行走的时候，就会发现说，哎、欸，怎么有一些警察会在路上拦人？就原因就是因为你要付了过路费，他才让你过去。像这样子的一个国家，官僚都已经是贪腐化了。那也有一些人是认为说，其实你不能怪当地的政府，因为当地实在是太贫穷了。贫穷就使人会变得比较罪恶一点啊，就威力的角度而言，所以贫穷是一个罪恶啊。没办法，所以真还是要努力，但是要往正确的方向，不要只是做这种诈骗的工作。不过我觉得在这则影片里面，威力比较受影响的，就是比较印象深刻，就是 Bump 他呼吁大家说，请大家不要再去柬埔寨做这些高薪工作。也许以前真的有存在一些不错的高薪工作，但是近年来因为疫情的关系，或者是因为社会风气的改变，诈骗的事情越来越多，所以他没有办法解救到很多人了、啊。那他有提到说，其实他的县民。啊，已经死掉一半了。那其实可以理解为什么？因为如果像这些情报内容啊，诈骗集团里面有些人他可能想逃出来嘛，他就会透露这个情报内容给外部的救援单位。但是当有些人被救走了，那没被救走的人，或是等待被救援的人，他可能就被组织发现嘛，被诈骗集团发现说他泄露机密，那就会被处理掉啊。其实对威力来看呢、啊，真的有这么多的人跑到那边去，其实是一件怎么说令人遗憾的事情。因为新闻有讲，这是政府估计的。就外交部估计说，目前大概有四千名的民众在柬埔寨那边是遗失的，就是失踪啦。那回来的人很少，就变成说，你会发现其实有很多人其实都不在，也许已经不在这个世界上。所以希望大家，如果你还有看到一些诈骗啊、简讯啊这些东西啊，通通给它删掉，删掉，不要相信他们。好啦，因为时间关系啊，今天跟大家分享啊，或者是碎念一些心得啊，就到这边啦。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。